0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Ich bin Martha. Ich bin Kuba. Und heute sprechen wir über die achte Folge. Si vis pacem, parabellum.
1: Ich bin so froh, dass du das vorgelesen hast, weil ich hätte es nicht gekonnt.
0: Also ich bin so gespannt auf deinen alternativen Titel. <lacht> Fehlanzeige. Fehlanzeige, diesmal totale Fehlanzeige.
1: Ich habe aber äh, tatsächlich dazu ein bisschen recherchiert. Ähm, das ist ein Spruch, den sich viele Leute tätowieren lassen. Ach, das also, ist Also es wird, oh es wird, es wird Google-Auto-vervollständigt. Oh. Sie will Parabellum. Mm. Ähm, und ich habe kein großes äh, goldgepresstes Lantinum. <lacht> ich habe eins. Ja. ja. Und dann sieht man eben viele Menschen, die sich das so auf die Brust oder auf die oh, Arm... Oh,
0: das ist... Kein gutes Zeichen. Nee, das das ist kein Stil, gutes Zeichen, weil es Stil, Stil, bedeutet, Stil, bedeutet, wenn willst du Frieden, mach Krieg. Bereite Krieg vor.
1: Also make love, not war. <lacht> nee, if. if nee,
0: nee, 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 überhaupt nicht.
1: If make love, then make also war.
0: Ja, genau. Also wenn man, wenn man Frieden will, soll man sich aufrüsten.
1: Das passt gar nicht zu der Folge jetzt, oder?
0: Mhm, da, ich glaube schon. Weil es geht nämlich darum, dass die Discovery bzw. die Föderation einen Weg finden will, um die Tarnvorrichtung der Klingonen zu äh, also zu? Äh, Unschäd und, wie? Unschädlich zu unschädlich machen. Unschädlich zu machen. Funktionsunfähig zu machen. Ähm, und das Ziel ist natürlich wieder, wir wollen die Verwunden verwundbar machen, damit wir sie schnell besiegen können, denn so ist der Krieg schnell vorbei und dann ist wieder Frieden.
1: Hm, klar. Da Alles sieht man, wie das, gut das meistens funktioniert das in der Das Motto der
0: ganzen Serie, also dieses Arcs, den, mhm. wir, den wir haben, es passt schon, glaube ich.
1: Ah, okay, verstehe. Mhm. Mhm.
0: So das ist das die Logik, die, 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 der die folgen. Dass man möglichst schnell seine Gegner umbringen soll, dann ist schließlich ja wieder Frieden.
1: ich dachte, es geht darum, so, man soll so tun, als ob man also quasi Abschreckung, Aufrüstung mhm. und dann Status Quo. Mm,
0: ja, stimmt. Ja, aber, ja. Naja. so passt das wirklich nicht so gut. Hm.
1: Es geht los mit äh, einem Kampf direkt, die USS. USS? NCC? USS. Jedenfalls, die Gagarin wird angegriffen von äh, Klingonen und die Discovery kommt zu Hilfe, aber sie können die nicht ganz beschützen, weil eben, wie du schon gesagt hast, die Klingonen äh, die Tarnvorrichtung haben mhm. und die naja, uns relativ gut damit ausrechnen können. Mhm. Die haben nämlich diese Tarnvorrichtung, weil Kohl, Loyalität, bla 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 bla. bla. Die haben weil, die,
0: ja, ich habe das nicht verstanden. <lacht> also, kannst dachte, du mir das erklären? Ich dachte, du
1: kannst mir das jetzt erklären. Die nee, nee. haben das irgendwie von diesem Schiff der Toten irgendwie dann doch mhm. runtergerettet, weil irgendwas irgendwie das einzige Schiff war, das das konnte. Ja. Interessanter Zugang zu Wissenschaft bei den Klingonen.
0: Na, die sind ja, die bestehen ja noch aus diesen einzelnen Häusern. Häusern, ne? ja stimmt, stimmt. So Und nicht.
1: weil, genau, die die sch sch schwören jetzt dem Haus von Kohl Loyalität, deshalb dürfen die alle auch jetzt die Tarnvorrichtung benutzen.
0: benutzen. Ja, weil vorher haben die ja wahrscheinlich untereinander auch fähig gekämpft und da wollten natürlich Vorteil haben. So genau und deshalb haben das die das jetzt, äh, mh,
1: stimmt und, ja, und deshalb haben die das immer gut beschützt und ja wahrscheinlich dann auch automatisch Selbstvernichtung gemacht, sobald ein Schiff kaputt gegangen ist und dann konnte Nimmt man die Technologie. Gefunden? Ja ja ja. Hm. Und die haben keine Baupläne, die haben einfach nur gebaut. Hm.
0: Und jetzt legt also auch die Rettungsmission der Discovery fehl. Die schaffen genau. es nicht. Und
1: das ist irgendwie so ein Ausblick darauf, dass jetzt der Vorteil in Discovery bisher durch ihren Sporenantrieb hatte, was auch so eine Art Tarnvorrichtung mhm. ist, ja. jetzt plötzlich nicht mehr so eine Rolle spielt, wenn die nicht mal die Grugarin beschützen können. Ja,
0: sind alle tot.
1: Und deshalb werden ähm, Michael, Ash und Saru auf einen Planeten runtergeschickt.
0: Auf Pandora, äh, <lacht> Pavo. Wo
1: eine Art Enttarnungsvorrichtung zu sein scheint.
0: Natürlich gewachsene, Natürlich gewachsene. Enttarnungsvorrichtung. Genau,
1: weil der ganze Planet der vibriert wie wir, wenn wir zu viel Koffein hier getrunken haben.
0: Für unsere Ausrüstung, wenn wir gegen <lacht> den Tisch kommen.
1: <lacht> ich fühle mich jetzt wie Saru, weil ich das auch sehr genau höre.
0: Mhm.
1: Und dieser Planet hat nämlich auch so eine Art Antenne, die da natürlich gewachsen ist in einem Baum.
0: Kristalline Struktur. Kristalline
1: Struktur. Und das, die könnte man wie ein Sonar benutzen, um ja, die zu durchleuchten, die klingonisch getarnten Schiffe, ja. und das irgendwie <lacht> zu spüren, wo die sind. Genau. Und es ist auch die erste Außenmission, wenn ich das glaube ich so richtig gesehen habe, in äh, Discovery, wenn man jetzt ja. von dem Prolog mit Giorgio äh, absieht, ne? George. George.
0: <lacht> <lacht> Schon lange nicht mehr an sie gedacht.
1: Genau. Das ist ein relativ ähnlicher Planet, nur, dass er blau ist. Blau mm. wie. Blau wie Pavo, würde ich jetzt ich glaub mal blau sagen. blau wie Pavo. Und unsere drei Außenteam-Mitglieder stellen auch relativ schnell den ersten Kontakt mit diesen Wesen, den pa pa -Pavian, Pavianen. Pavianen. <lacht> ja. Die entpuppen sich als Rauchwesen.
0: Geisterwesen.
1: Geisterwesen, stimmt. Sie sehen sein, auch ein ja.
0: bisschen sporenartig aus. Oh. Ich, ich sag, mich ein bisschen an die Sporen in der Discovery erinnert. Die hatten
1: auch ähnlich mit dieser Kompression von Netflix zu kämpfen, wie die Sporeneffekte. Ja. Also die sahen ein bisschen verwaschen aus. Ja, die werden auch direkt in ihre Hauptquartier eingeladen, was so eine Art äh, Iglu ist. Aus Haut. Zelt. Ein Zelt. Ein, äh, es war wirklich ein Dorm. Es war eine Halbkugel hm. aus. Ja. Ja, weil anscheinend sich auch diese Rauchwesen irgendwie vor Regen schützen müssen.
0: Ja, nehmen sie die Häute der anderen Tiere abziehen, oder? Ja. Oder das
1: ist deren Büro und die denken sich, das ist, das ist eine Formalie. Kommt in unser Büro. Zum Glück haben die auch Türen und nicht nur Filter. Ja.
0: ja, während die da auf dem Weg sind, erfahren wir auch mehr über Saru. Nämlich, dass er sehr schnell ist. Er hat wie so Gazellenbeine, ganz schnelle Beine, mit mhm. denen er 80 km/h Geparenbeine quasi ja. äh, rennen kann, notfalls. Und äh, wir erfahren auch, wie nervös er tatsächlich immer ist. Weil all diese Waldgeräusche mhm. machen ihn super ängstlich und, und nervös, weil er ja seine, mh, seine Sinne hat, mit denen er Gefahr wahrnehmen kann. Ja, genau.
1: Also wir haben das war etwas Neues, was wir über Saru gelernt haben, dass der eben auch irgendwie gut hört und gut riecht. <lacht> <lacht> gut. <lacht> Was ihn auszeichnet, also Fluchtinstinkt, aber auch Fluchtmöglichkeiten durch seine langen, schnellen
0: Beine. <lacht> Bionische Beine fast schon.
1: Dadurch, dass der Kontakt hergestellt ist, greift jetzt plötzlich auch das Ethikprotokoll. Man kann sich jetzt nicht mehr raushalten. Also ja, die, die
0: sind quasi in die Ränge gelatscht. Also wortwörtlich. wortwörtlich.
1: Die Premiere, Pr 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 die wie heißt sie auf Deutsch? Oberste, Oberste, Direktive. Oberste Direktive, danke. Heißt da auch noch die General Order One, was ich mhm. auch gerade in Voyager gelernt habe, dass die das teilweise auch so nennen. Ja, ja, ja. stimmt. Also ich dachte, ups, General Order One. Anscheinend mhm. Mhm. müssen die dann, die danach so oft benutzen, dass sie schon Spitznamen bekommen
0: hat. Oberste Direktive. Die ja auch nicht ja. unbedingt kürzer. Das heißt, super Spitzname.
1: Das heißt, ähm, zum Glück ist Saru auch äh, Experte für Erstkontakte.
0: Aber im äh, Moment mal, die müssen sich ja jetzt eigentlich, das Ding ist, die müssen sich nicht mehr an die oberste Direktive halten, denn sie haben sich ja schon eingemischt. Genau. Und deshalb also müssen sie sich jetzt an die anderen Direktiven mm. halten, die vorschreiben, wie man sich im Fall des ersten Kontakts genau. ja. verhält. Und
1: zum Glück ist Saru schon Experte darin. Ja. Aber er braucht eine Weile, um die, deren Sprache zu lernen. Also er kann mm. irgendwie mit denen fast schon telepathisch... Ja, er verschmilzt
0: sich so ein bisschen. Genau. Und hat mich erinnert, wie wenn man sich mit so einem Formwandler verschmilzt hätte, mm. ein bisschen gemacht
1: hm, richtig. Ja, ja, Aber ja,
0: komischerweise ja. musste er trotzdem noch Vokabeln erarbeiten, also es war so halb intuitiv und halb sprachlich.
1: Genau, und also halb auch tatsächlich so emotional, ja. also er spürt, dass die irgendwie gute Absichten haben oder währenddessen in der Jote kommen sich Ash und Michael ein bisschen näher.
0: Wieder, denn letztes Mal wurde ja alles eliminiert, was in der alternativen ah, ja, Zeitschleife passiert ist.
1: Naja, aber ich meine, Stamets hat ja schon die Wogen geglättet, indem er gesagt hat so, ja, ja, ihr passt zueinander, ihr habt schon 10.000 Jahre rumgeknutscht. <lacht> <lacht>
0: genau, und jetzt wird nochmal noch mal geknutscht jetzt ja. aber.
1: Also wer an Saro arbeiten geht, können die einfach locker rumknutschen. In
0: diesem schönen blau beleuchteten Zelt ja. unter dem Sternenhimmel. Das sieht nicht nur aus
1: nicht nur aus Haut, sondern anscheinend irgendwie aus, aus Sepien- oder Chamäleonhaut, weil es verändert auch irgendwie die das Farbe. Das ist eine
0: schöne Stimmung.
1: Schöne, gute Knutschstimmung. Ja.
0: Da hätte jeder geknutscht. Egal, wer da jetzt auf dieser Außenmission gewesen wäre. Die wären da ja. nicht rennrum da vorbeigekommen. Ja.
1: Äh, Saro vertieft die Symbiose mit diesen Wesen und natürlich wird er böse.
0: Nee, er wird von seiner Angst befreit.
1: Ja, was dazu führt, dass er ein bisschen böse wird. <lacht> Es kommt mir vor, als ob er in eine Sekte eingegliedert würde.
0: Ein bisschen, also ich kann, er ist ein bisschen gewaschen. Also
1: er zeigt die typischen Anzeichen jemandem, der Gehirn gewaschen ist. Er redet ja. ganz sanft und vertraut mir. Mhm. Leider vertrauen die dem auch sofort. Nämlich sehr, auch sehr, sehr starke Hände.
0: <lacht> <lacht> und er die Kommunikatoren. Ja. Und daraufhin übernimmt auf einmal Tyler das Kommando weil er nach Saru der ranghöchste Offizier ist und er erklärt ihn für geistesgestört <lacht> und will jetzt die Mission trotzdem durchführen ohne Saru. Mhm. Gegen Sarus äh, verrückte Ideen. Und startet ein Ablenkungsmanöver, um Saru äh, abzulenken, während Burnham zu diesem Transmitter weiterwandert, mhm, Genau, um, die, den, Mission um zu die Mission mhm. zu vo 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 vollenden. Genau, also Tyler erzählt Saru irgendwie von seinen... Rachegelüsten, die er während seiner Folterzeit bei mhm. den Klingonen entwickelt hat. Und Saru gibt ihm ganz gute Ratschläge mhm. dafür. Der hat dem ganz äh, nett zu. Deswegen dachte mhm. ich auch, der ist nicht wirklich böse geworden. Der hat nur oh. auf einmal das Ziel, alle zu überzeugen, auf diesem schönen, friedlichen Planeten zu bleiben, wo es so, ähm, so angenehm ist, ja, mit den netten Geistern. <lacht> es wollen die anderen natürlich nicht. Die wollen da nicht bleiben. Naja, und das gelingt dann Burnham, sich einen Vorsprung zu erarbeiten, den Saru, selbst mit seinen schnellen Beinen, nicht so schnell aufholen kann. Sie schafft es, zum Transmitter zu kommen, aber da, bevor sie den richtig äh, da manipulieren kann, kann, ausrichten kann, wird sie doch eingeholt und es kommt zum Showdown eigentlich zwischen Saru und Burnham. Jo.
1: klassischer Faustkampf. <lacht>
0: genau, ja. Prinzip,
1: ja. So äh, so mit seinen starken Händen versucht, auch den, den Laptop da äh, zu zerstören. Hm. Vielleicht wäre das äh, einfacher gewesen, ihn einfach zum Abschluss zu bringen oder einen Passwortschutz äh, einzurichten, oder? <lacht> dann... <lacht> <zuvor. lacht>
0: ja, siehst du, der ist
1: geistig äh, um, um... Ja, um ja, er
0: ja, traut nur noch seine physischen äh, Stärken. Ja, ja, ja. Dann hält Michael eine, eine Rede, einen Appell. <lacht> <lacht> nachdem sie quasi den Faustkampf verloren hat und erklärt den, den Pavianern, was sie eigentlich vorhat und warum mm. sie das machen wollen. Und die, die Geisterwesen
1: scheinen das auch richtig aufgegriffen zu haben, nämlich sie ja, aktivieren die Antenne. sie ne,
0: aktivieren diese Antenne und dadurch kann das Außenteam auch wieder lokalisiert werden mm. und, und zurückgebeamt werden.
1: Genau. Und zum Glück ist Saru befreit von dieser Sekteneinfluss uh, und er schiebt sich auch ganz gewaltig für ja, das, was er getan hat. Jetzt hat er wieder Angst. Ja.
0: Aber, oh oh. St stellt sich raus, die Aktivierung des Transmitters war nicht so ganz im Sinne der Sternflotte, der Sternflotte sondern die haben quasi diese, die Wesen, die sind sehr harmoniesüchtig, haben wir oh. ja schon gesehen. Aber daran, was sie mit Saru gemacht haben. Und sie haben diese Geschichte sich jetzt angehört. Von Maike und sie möchten jetzt unbedingt die Klingonen mit der Föderation versöhnen <lacht> und schicken ein äh, Einladungssignal <lacht> an beide Seiten, damit die sich da treffen und äh, Frieden schließen. Ja. Und das ist blöd, weil jetzt kommen die Klingonen an. Die genau, das ist wie, als ob die Ende.
1: sich eine, einen Hund und eine Katze gegriffen haben genau, und so gesagt sagst, ihr Kiss, seid jetzt. <lacht> <Kiss.">
0: <lacht> ja, so das auch ihr seid jetzt Freunde. <lacht>
1: Ja, die Wir müssen nur miteinander reden. <lacht> genau. Hier, nimm diese Seife. Saru schenkt äh, Ash, als er versucht, ihn zu überzeugen, so einen komischen Stein. Stimmt. Der sah aus wie so eine Seife, die man im Klo manchmal nimmt, Geruchsseife.
0: Aber es war ein Trick, ne? Es, es war ein, Trick. ein Lügendetektor.
1: Im Prinzip schon. <lacht> Naja, es war so eine Art so eine halbe geistige Verschmelzung und es ja, ist ja. ganz schlecht, dann, seine, seine Gefühle zu verbergen.
0: Ich war eigentlich schon überrascht, wie weit er das geschafft hat, Saru <lacht> zu täuschen, selbst in seinem geistesgestörten Zustand. Nee, hey,
1: der war aber auch sehr leichtgläubig, Saru.
0: Ja, ja, der war nicht ganz bei sich.
1: Also vielleicht war das tatsächlich so, dass er eigentlich dann nur noch an das Gute geglaubt hat und gesagt
0: oder er hat natürlich seine die haben ja quasi seine Angstsinne abgeschaltet, weil ja, sind stimmt. das quasi seine ah, ja, ganzen
1: Sein natürliches Misstrauen.
0: Ja, oder seine Fähigkeit, an den anderen Leuten so Signale zu erkennen, die, mhm. er dann, die bei ihm normalerweise dann Angst auslösen. Genau,
1: ja. Eigentlich war das schon die ganze A-Story. Und wir haben da mhm. noch eine kleinere B- und eine ganz winzige C-Story. Eine kleinere B-Story ist na, die Klingonen. Wir sehen Lorel nochmal. Einen
0: neuen Narbe. Sie ist jetzt tatsächlich wie Two-Face ein bisschen. Na? Ja,
1: Ja, so, ja so komischen Mustern <lacht> auf der einen Gesichtshälfte. Ja. Und anscheinend hilft dir das auch nicht in der Coolness bei den Klingonen.
0: Doch, Kohl hat gesagt, cool siehst du aus mit der Nase. wirklich? Ja, ja. Na, Steht großartig. gut. <lacht> <lacht>
1: ja, jedenfalls will auch Lorel für ihr Haus die Tarnvorrichtung von Kohl bekommen und bietet ihm dazu ihr Verhörtalent zum Austausch. Ja,
0: also. sie haben nämlich ja noch den Admiral. Genau. Die Admiralin, die ich sie schon total hat. vergessen ja, gehabt. ja. ja. Leider, ich mag sie.
1: echt arm dran. Ich musste da jetzt die ganze Zeitreise-Geschichte mhm. verbringen im ja. Gefängnis. wenn die anderen
0: Spaß haben, Party machen. <lacht> <lacht> vergessen, dass ja, die Admiralin gerettet werden müsste. Ja. Vielleicht, vielleicht hätte ihr ja, aber
1: auch gut gefallen, dass der Captain 50.000 Mal erschossen würde.
0: <lacht> 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 wenn sie das hört. Oh, ob ja. sie das noch hört.
1: Jedenfalls die Bewährungsprobe, die Cole Laurel <lacht> stellt, ist... Ähm, Sie soll die Admiral verhören.
0: Sie tut auch so erst, als würde sie das machen, mhm. während die anderen noch zugucken. Aber dann wird sie mit ihr ein ganz vertrauliches äh, Gespräch. Ja, ein sehr, sehr nettes Frau Gespräch. Zu, zu Frau zu Frau. Mhm. Und erklärt ihr, dass sie, äh, sie erkundigt sich so, was die Sternflotte eigentlich mit, ähm, <lacht> wie nennt man das? mit Leuten macht, sind. die sich quasi ihnen ergeben oder so. Deserteuren. Deserteuren.
1: Und als sie erfährt, dass es keine Todesstrafe gibt, sagt sie so, ich will desertieren.
0: Genau. Dann aber machen die, denke ich, so eine Art Plan, dass die zusammen mhm. das jetzt irgendwie ausklügeln, dass die Admiralin fliehen kann mit Hilfe von Lorel und Lorel mit ihr zusammen dann da mitkommt. Ich denke glaube, ich. die wollten
1: zusammen fliehen und <lacht> sie ist sozusagen dann Deserteurin und Genau. Was auch immer. Weil sie hat nichts mehr, sie hält nichts mehr da. Sie, alle ihre Freunde wurden umgebracht. Ja, und dann. Dann werden gleich auch noch an, mehr Freunde von ihr umgebracht.
0: Für einen ganzen Leichenhaufen <lacht> in der Abstellkammer. Genau. Und irgendwie faken die, also dass die Admiralin Lorel angreift und sie sie dann im Gegenzug tötet. Mhm.
1: Genau. Mit einem sehr brutalen Fake-Kampf.
0: Ja. Und mit einem Grill. Elektrogerät, an dem die Admiralin dann so elektrifiziert wird und zusammenbricht. Und Lorel sagt dann: Okay, ich gehe zu die Leichen sorgen. Tschüssi! <lacht> <lacht> so und dann diesen Leichenhaufen von ihren Freunden genau. und lässt die Admiralin da liegen. Ja, das war's? Ja, ich hab's bin nicht bin ich recht verstanden, mh. was genau ja. da los war. Passiert
1: uns halt relativ häufig, dass wir was ja. nicht so genau verstehen. Ja,
0: aber den Klingonen. Das ist oft nicht allzu deutlich. Es ja,
1: Stimmt, es ist auch sehr dunkel.
0: Dunkel, man kann sie schlecht verstehen, man kann sie schlecht unterscheiden. Es ist ja, ja. nicht leicht, diesen klingonen Stories zu folgen. Mhm. Weil danach sieht man dann auf einmal Lorel mit Kohl wieder.
1: Genau, und sie wird in sein Haus aufgenommen. Sie in kriegt Haus die aufgenommen. ordentliche rote Bemalung. Bemalung. Also sie, das heißt, sie hat sich doch irgendwie bewährt, ähm, obwohl ja. er ihre Freunde umgebracht hat. oder. Ja, oder. und
0: da kam es mir so ein bisschen vor, also da habe ich das nicht verstanden, war das jetzt, mh, hat, war das so eine Doppeltäuschung? Also hat sie die Admiralin erst so eingelullt und Uff. dann und dann doch überlistet und dafür wird sie jetzt von Kohl befördert oder nee, ne? Ich sie sie nicht. ist schon auf nee, der nee, Seite nee. Ja. der Admiralin. Das war ihr wahres Ich, was sie da gezeigt hat. Ich denke auch. Aber wir wissen nicht, ob, ob, äh, ob der Admiral lebt oder ob sie da irgendwie rauskommt, ja, oder? Es war nicht gezeigt. Es war offscreen. War wir wissen nicht, vielleicht hat sie, hat sie ihr zur Flucht noch verholfen.
1: Ist sie in so einem Sarg einfach ins All geschossen?
0: Würde mir nicht wünschen, dass sie jetzt einfach tot ist. und
1: Nee, das wäre auch ein ganz, ganz schwach. Das, ganz ist, das schwach. wäre zu schwach als Ende für ja. den ja, ja. Admiral.
0: Ja, wir brauchen sie ja noch. Wir müssen mal
1: ganz schnell in die Richtung unseres Technikers schauen. Vielleicht hat sie das viel besser <lacht> verstanden schon wieder. <lacht>
0: ich habe schon gefragt und er meinte auch. <lacht> sie lag dann noch, ja. Und wir wissen nicht, ob sie... Das war, auch ein Trick. das war auch ein Trick. Also ich hoffe, es wird so nächstes Mal noch so zusammengefasst, dass wir dann verstehen, was ja. die Essenz von diesen Szenen ja, war. Ja. Aber ich nehme jetzt an, sind sie waren wirklich verbündet, Lorel und die Admiralin. Äh,
1: ganz viele und irgendwas, Twists.
0: Irgendwas und zusammen wollen die sich dann beide rauskommen aus dieser Klingon sache
1: Loyal, illoyal, scheißegal. <lacht>
0: Ja, war ein bisschen, fand ich ein bisschen verwirrend.
1: Die C-Story war in ihrem Kern auch verwirrend, aber relativ einfach zu verstehen. Ähm, nämlich Stamets kann sich jetzt zwar besser an den Spore Drive anschließen durch seine neuen Implantate, aber seine Verwirrung nimmt noch dabei dazu.
0: Ja, und seine Wut.
1: Als er aus dem Spore Drive wieder rauskommt, ist er erstmal ziemlich sauer mhm. und nennt Tilly
0: Captain. Nehme an, er hat die Zukunft gesehen oder so.
1: Vielleicht.
0: Weil sie, sie will ja Captain werden.
1: Hat er in einer von diesen Zeitschleifen ihr Geheimnis erfahren.
0: <lacht> <lacht> Und das war jetzt das, was wir
1: uns in der letzten Folge gewünscht haben. So Anspielungen auf sein. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht. Nee, ich dachte jetzt, er ist ja jetzt so vierdimensional. Ne? Er kann irgendwie in der Zeit auch so ein bisschen er ist ein 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 Time außerhalb Lord. der Zeit. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendein so kleinen Blick auf eine ja, Zukunft ja. erhascht hat, in der Tilly tatsächlich Captain ja, ist. Auf jeden Fall. Was ihn dann verwirrt hat.
1: Oder ich meine, es könnte immer noch diese Sache mit dem Paralleluniversum sein. Ne? Ja. Wir ja, hatten ja, ja einen bösen Stammets, der aus dem Spiegel. Spiegel. Bob Stammets. Ja. Naja, aber davon kriegen wir wirklich zwei, drei Sätze noch mit. Ähm, Tilly setzt sich auch mit ihm hin und sagt so: Verdammt nochmal, erzähl mir, was jetzt los ist. Ich will wissen, wann ich endlich Captain werde. <lacht> Und er gesteht ihr dann einfach nur zu, ja, was ich weiß, verändert sich und ich weiß nicht, was los ist. Und das
0: das finde ich aber weil ich ein bisschen beruhigt, dass er da jetzt nicht gelogen hat oder, also mm. nehme ich mal an.
1: Aber es, ist, es war interessant, dass er ihr gesagt hat, dass er gegenüber seinem Freund Kolber tatsächlich auch lügen muss, weil er sonst ihn in die Bredouille mm. bringen würde mm. als... Medizinoffizier, der ihn für unfähig erklären müsste mhm. und es würde Druck mhm. ausüben und so weiter. Ja. Und jetzt passiert da eigentlich was Interessantes, weil Tilly gerät so in dieses, weißt du, in dieses Dreieck ja. aus Wissen und ja. puh, also auch Verantwortung.
0: Mhm. Tillys Job ist ja im, beim Antrieb, im Antriebsraum. Das habe ich jetzt erst irgendwie verstanden. Ne? Sie mhm. steht da quasi Stimmt, das ist, überwacht so hat sie, das äh, äh, so.
1: Ja, ja, sie hat es auch angefangen mit diesem
0: wo sie in der Konsole da steht also sie hat eigentlich am meisten mit Stamets oder am direktesten mit ihm bei der Arbeit zu tun wahrscheinlich die, schon die das, Einzige, wie die die das sieht, wie, hm. wie der da dann ist danach
1: Naja, ja, sie, sie, sie haben ja auch schon zusammen diese fucking cool Szene Gemacht, das heißt,
0: ja. Außerdem sehen wir auch nochmal ein paar Crewmitglieder, die wir bis jetzt nur sehr kurz gesehen haben, aber wieder nur relativ kurz. Es gibt da so ein Roboter-Crewmitglied,
1: Androiden, ich
0: Androiden, die wir, die schon hin und wieder so im Hintergrund mhm. aufgetaucht ist und jetzt ist immer noch. Das ist eine Zeile, ne? Was gesagt?
1: Ich weiß es nicht. Es war aber fast schon. Ich fand das fast eine Verhöhnung. Und man hat die jetzt so ein Stückchen länger gesehen. Ähm. Aber ich glaube, die wollte gerade was sagen. Und <lacht> <Schnitt.
0: wird> <lacht> Und auch, äh, ich glaube, sie heißt Kayla. Ich mhm. habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Die äh, mit den roten Haaren, die so, eine, so ein Implantat das davon getragen hat, durfte, glaube ich, jetzt auch mal was, ähm, was sagen. Aber immer noch nicht viel. Also das mhm. ist eigentlich ungewöhnlich, dass da noch mehrere Leute sind, die... Zu festen Brückenbesetzungen ja, gehören, genau. aber die noch gar nicht viel mhm. vorgekommen sind. Aber es ist ja auch noch Zeit. Potenzial <lacht> zu sagen.
1: Also wir lernen ein bisschen mehr noch was über Ash. Meine Theorie ist auch, dass er jetzt so eine Art Riker wird. Hm. Weil er geht irgendwie gerne angeln und vor äh, allem braten. Ja, das hat mich schon sehr an Rikers äh, Alaska-Jugend erinnert.
0: Stimmt, aber das ist seine Forschung Bei Ash ist das die Vorstellung von seiner Zukunft, wie er an See. Es hat ja nicht im romantischen äh, Stimmungszelt, wie ah, ja, 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 genau. er dann sie sein wird. und ja. äh, wenn Michael im Gefängnis als wird. Wenn Michael im Gefängnis wird. ihre Zukunft verbringen wird. Ja. Interessant, dass sie das jetzt gesagt hat, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, sie ist schon fast begnadigt dadurch, dass sie diese mhm. Stelle da ja, geschickt hat, aber es ist nur temporär.
1: Interessant, das nochmal gesagt zu bekommen. Mhm. Also ich meine, obwohl, ich könnte mir auch vorstellen, dass am Ende der Season tatsächlich wäre das ein ziemlich krasser Cliffhanger, dass sie einfach nochmal ins Gefängnis gehen muss.
0: Mhm. Ja, müssen sie das sie noch würde mal rausholen.
1: Irgendwie würde das passen zu dieser Serie. Ich kann es jetzt, jetzt nicht genau sagen, warum, aber ja. das, das, das klingt so... Also das wäre so ein Breaking-Bad-Move. Ne? Das Schlimmste ja. passiert dann irgendwie doch.
0: In, passiert tatsächlich. Mhm. Also das, ja. Dann kommt eine ganze Staffel im Gefängnis. <lacht> mit völlig neuen, neuen Leuten. Leute. Oder es geht weiter mit einer anderen Person. So also jede Staffel neue Hauptfigur. Oh. Nee, das hat sie sicherlich nicht so verhandelt. Genau. Und das in die, in die zweite
1: Staffel spielt dann in den 70er Jahren.
0: <lacht> Wie, wieso?
1: Ich habe nur Fargo, an Fargo so, wieder gedacht.
0: Okay. Ja, was mir an der Folge eigentlich am besten, mhm. oder ein paar Momente, die mir ganz gut gefallen hat, war eigentlich wieder Stamets und Tilly. Wobei das jetzt nur ganz kurz war, mhm. aber die mag ich schon, schon gerne. Schöne Szenen zusammen. Und auch, ähm, was Saru äh, angeht und die Geschichte des Außenteams, äh, hat mir ganz gut gefallen diese Sache mit wie geht man beim ersten Kontakt vor was mhm. muss man da beachten zum Beispiel müssten die erst die Sprache tatsächlich lernen bevor sie Sachen anfassen oder benutzen dürfen weil das darf man ja dann nur mit Zustimmung der, der Bewohner denen das mhm. gehört mhm. also
1: ja ich erinnere mich an die Szene wo Chakoti durch einen Haufen Leichen stolpert <lacht> genau oh, ups.
0: Ja, das waren die hier nicht. Die sind sehr vorsichtig, das auch, auch mhm. einzuhalten. Also die sind ja in die, in die Geister reingestolpert, aber wirklich aus Versehen. Und dann versuchen sie schade, es möglichst noch, schade, ordentlich dass sie nicht zu vollgeschleimt wurden. Mhm. Und eigentlich fand ich auch ganz schön oder interessant, bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie wie das jetzt äh, gemeint war oder wie das aufzudrösen ist, was jetzt genau mit Saru los war. Du meintest, der ja. wird böse. Und im ersten Moment ja. dachte ich auch, gut, der ist jetzt besessen vom Energiewesen oder vom Geisterwesen, so mhm. wie wir das kennen. Aber ich glaube, nein, was die, die wollen ihm tatsächlich einen Gefallen tun mhm. und unterdrücken seine, seine Angstgefühle. Mhm. Und ich glaube, alles, was er dann danach macht ist einfach eine Konsequenz davon, also es ist er, er persönlich mhm. und am Ende, deswegen ja. entschuldigt er sich ja auch und schämt sich so sehr. Ja. Das ist einfach, äh, ich hatte wozu noch er wird, wenn seine mhm. Angst abgeschaltet ist. Genau. Er, Weil, er, er genießt es einfach zum ersten Mal, diese Stille von dieser. Signale und Stimmen irgendwie nicht zu, zu hören. Ja. Er hat einen Moment des, des Friedens und möchte nie wieder aufgeben und ja. alles tun, um da zu bleiben. Mhm.
1: Er sagt auch, ich hatte noch nie keine Angst. Ja. Was schon ganz schön hart ist. Ja. Ich fand also das auch ähm, eine interessantere Variante von so einer Besessenheit. Ja. Weil diese Besessenheit von, durch Aliens hatten wir schon relativ häufig. Ja. Zum Beispiel bei Next Generation, als diese äh, als Diana O'Brien und noch jemand übernommen werden von auch so eigentlich so mhm. rochigen Wesen. Mhm. Und das hat mit denen, die haben dann völlig ausgetauschte Charaktere.
0: Genau, und hier ist das interessanter, weil die wirklich eine Eigenschaft von seinem genau. O nehmen, seine, eine seiner definierenden Eigenschaften, ja. und gucken oder überlegen, was würde passieren, wenn die jetzt auf mhm. einmal nicht mehr da wäre. Ja. ja. Also nicht schlecht. Irgendwie. Für eine relativ einfache
1: ja. Geschichte ist ja. es so das Beste vielleicht, was man daraus machen kann.
0: Ja. Ja. ja, weniger gut gefallen hat, also zuerst fand ich den Planeten ganz hübsch. Ich fand mh,
1: die Effizienz ganz gut oder die Effektivität auch. Also wir haben eindeutig Szenen, die irgendwo in Kalifornien wieder mhm. gedreht wurden, wie so viele Next, also Star Trek äh, mhm. Außenplanetszenen. Mhm. Und die haben einfach einen ganz einfachen Photoshop-Filter genommen und gesagt, mhm. grün gleich blau. Mhm. Aber ist irgendwie ist das, passt das.
0: Es sah ganz gut aus, ne? Es sah mhm. nicht wirklich wie computergeneriert genau. aus. Es Besser als computergeneriert. Aus. Es sah irgendwie echt aus. Ja, es und ist anders als ähm, irdisch ein bisschen.
1: Mir fallen äh, zum Beispiel ein, die in dem ersten Reboot, in, den, in dem ersten von Reboots. den Reboots, äh, wo die durch den roten Bambuswald stolpern. Ja. Glaube ich, wenn ich mich ja, richtig... Ja, ja, aber dann
0: so diese, also diese ja. Eingeborene. Und das ist eine <lacht> so eine subtile Änderung,
1: aufdauen. die irgendwie ganz gute Effekte hat.
0: Ja, ja. Ähm, nicht echt gemacht.
1: Michelangelo Antonioni wäre stolz. Ja. Er hat ganze, das ist ein italienischer Regisseur, der hat Wälder äh, umgefärbt. Der ah, hat äh, Bäume ja. weiß anstreichen lassen, damit um den richtigen. Von Effekt, Hand. So von sozusagen. Hand, genau. Und
0: jetzt hätte er, also wäre nicht stolz, der <lacht> würde denken: Mann, und ich habe bei jedem Baum <lacht> persönlich genau. <Angst. lacht>
1: Wir hatten auch zum Beispiel ähm, Return of the Jedi. Da fliegen die ja auch einfach durch äh, die, zwischen den Redwoods hin und her. Ne? Mhm. Und irgendwie mhm. funktioniert das. Das sind einfach ja, super dicke Space-Bäume, genau, Eindeutig. Ne? Genau.
0: Und dann noch so ein Ewok. <lacht> <lacht> ja.
1: Leider, so cool das ist, so blöd ist dieser Baum in der Mitte, dieser Antennenbaum. Ja,
0: der ist einfach Ach. halt, das ist ein Pandora.
1: Das ist der verfluchte Lebensbaum, ja. ja. Und der ist nicht mal
0: der ist schon in Pandora, also der ist schon, Pandora ist der Planet von, von den, vom Avatar-Film und der ist da schon nicht originell, ne? ja. Das ist halt so ein ach, so naturverbundene Wesen, oh. alle sind eins. Symbiose. Harmonisch. Schnarch. Schnarch. Schnarch.
1: Ja. Und dann sieht der halt auch noch aus wie wirklich aus einer frühen Staffel von Next Generation, ja. also mit diesen Kristallen. Genau, das ah. ist wie
0: einer der ersten Planeten, wo, hm? wo die Enterprise eine Außenmission genau. hatte mit ja. komischen komischen Kristall. Fe
1: fehlen nur noch die Styropor-Blöcke. Ja. Ne?
0: Ja. ja, der sah auch nicht so gut aus. Er hat mir, ja, mich nicht überzeugt.
1: Äh, auch das Pulsieren die, müsste, müsste mehr drin sein. Für mhm. 8,5 Millionen pro Folge müsste er <lacht> 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 Wir haben dir die Aliens gefallen, das Rauchige.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja. Also ich, ich habe das Gefühl, <lacht> dass ich in
1: letzter Zeit relativ viel rauchiges mm. Zeug gesehen habe. Ach ja, das Rauchige ist schon okay. Ich fand das die Geräusche schlimmer.
0: Was haben die für welche gemacht?
1: Die haben so... Okay. Und ich habe irgendwie so viele Aliens jetzt schon gehört, die genau dieses gleiche mm. Geräusch machen. Also mm. allein der verfluchte Predator aus Predator ja. macht sowas zum Beispiel. Also dieses, dieses Gurren...
0: Komisch, dass es das so organisch sein muss. Die könnten ja. Ja auch irgendein technisches Geräusch. Äh, ja, einfach nur äh, rascheln. Was, was für ein was Geräusch
1: macht Rauch? Gar kein. Ja,
0: <lacht> könnten auch einfach. Das wäre ja auch creepy, wenn die einfach total still werden. Ja, ja, genau. Ja. Deswegen haben sie sich ja auch nicht bemerkt.
1: Ja. Also, ich, mich wundert, dass das immer dann zu so einem Gurren ist. Also wieso nimmt man jetzt Tauben und Katzen, weil mhm. das die, weil man das also, vielleicht ist es so ein Ding, das sind einfach äh, AutorInnen, die das schreiben und mhm. die kennen halt aus der Stadt Tauben, von zu Hause Katzen.
0: War noch nie im Wald. Wieso nimmt man
1: nicht, nimmt man nicht Tiere mit originellen Geräuschen? Ja. Also, wieso machen die nicht Elefantengeräusche? <lacht>
0: <lacht> <lacht> da kannst so du das auch lesen <lacht>
1: Oder
0: eben so. Uh, oh. Ja, ich habe mich einfach auch gefragt, was würde ich machen, wenn ich jetzt die Freiheit hätte, mir irgendeinen Alien ja, die, die auszudenken. Absolute Freiheit. Und ich, ich war ja schon sehr optimistisch nach dem Tardigrade. Mhm. Der hat zwar auch so gewinselt und gegurrt ein bisschen, mhm. aber es war eine coole Idee, ein mikroskopisch kleines Wesen als ja. Vorbild zu nehmen. Ja. Und hier nehmen die halt das gute alte ja, es war kein Energie, also, ja, ja, das sah aus wie ein Energiewesen. Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Potato, Potato. Ja. Energie, Rauch. Rauch. <lacht> ja, äh, apropos. Ähm, Portobello,
0: äh, Portabello. <lacht>
1: Gormaganda, Gormaganda. Mhm. Der war auch relativ normal. Der hatte, mhm. die tendieren oft, äh, Alienwesen auch so nicht Münder zu verpassen, die mhm. äh, so. Um, ein, ein flacher Schlitz sind, <lacht> sondern halt so sich in wie Blüten öffnen, ne? also mm -hmm. in so drei, vier Segmente und das ist dann das Verrückte daran. Mm -hmm.
0: <lacht> ja, warum braucht er überhaupt einen Mund? Ne? So ein space aber
1: Es ist ein gut. Wal, der muss jetzt in Space krill. krill. <lacht>
0: das hat er ja auch, ne? deswegen konnte er sich nicht so viel fahren.
1: Stimmt, und er hat, der musste ja auch quasi, also einerseits musste er trojanisch funktionieren ja, und er musste stimmt. ein ganzes Raumschiff verschlucken können. Ja, Vielleicht ist Harry Mutter einfach aus Versehen reingeflogen. <lacht>
0: <lacht> spontan also ja, ja, alles so entwickelt.
1: Jason, äh, nicht Jason, verflucht. Wie hieß denn der Typ im Wahl? Jason. Nee, ja. Quatsch.
0: Der hieß.
1: Das war der von den Argonauten,
0: Ja, Jason und die Argonauten. Wann ist das nämlich mit Jason <lacht> völlig? <War> jonas! 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 <lacht> Ein Jonas. <-Krank>. jonas Jason. <lacht> jonas, Jason. Ja. <lacht> Jonah. Jonah and the Jonah Whale. Jonah and the
1: Whale. Ja, hat ja Neelix auch schon nicht gekannt. Genau. Kein Wunder, dass uns das jetzt so lange dauert. Yeah. Es gab noch ein bisschen neues kligonisches Design zu sehen. Also ich glaube, wir, wir haben diesen Sarg besser sehen können, den wir haben. Mhm. Den fand ich ziemlich cool gemacht. Also der ist wirklich so irgendwie aus Stein gemeißelt und... Mhm. Ich nehme das zum Beispiel auch total ab, dass das die Klingonen gemacht haben. Mm, das sieht ja. nicht aus wie ein übergestülptes Design, sondern ja, 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 die, das ja. Oder gute Abstraktion der Masken in noch was Stimmt. anderes. Ich finde
0: aber, die Masken sahen diesmal irgendwie auch cooler aus. Ich habe das Gefühl, vielleicht Mh? Reduzieren die die jetzt so ja. Folge für Folge um Mh? ein Zentimeter Make-up-Schicht oder so? <lacht> Weil die gemerkt haben, das funktioniert nicht so gut. Naja,
1: und dann kommt man am Ende halt bei normalen <lacht> katholischen Masken. <lacht> das Aber ist, die Designer, sorry. Das ja. ist Absicht. Das ist, wir beobachten sozusagen die Evolution der Klingonen.
0: Innerhalb einer Woche. In,
1: weil in fünf Jahren müssen die ja schon relativ glatt sein. <lacht> genau. Und dann evoluieren die wieder zurück zu Wolf status genau. Über 100 Jahre.
0: Genau, ich fand diese, also die, jetzt sah plötzlich die Haut von allen von denen so grau aus. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war, aber ich fand hey. das sah cool aus. Oder die hatten da so ein Licht. Ja. auf diesem Schiff und dann mit die, wo sie mit der roten Farbe von Cool's House sozusagen mm. markiert wird, das sah cool aus. Ja. Es war farblich irgendwie ein mm. starker Effekt.
1: Ja. Die, die Gore-Effekte waren auch echt krass. Also die abgeschlachteten Klingonen, mm. so, buch, das sah schon mm. ganz schön heftig aus. Mm. Also das war schon fast auf Level von uh, Next Generation Staffel 1 w oder 2 Wurm Clip, Wesen. Wurmwesen, Kopfexplosion. <lacht> genau. ne?
0: Die waren wirklich, die sind da so richtig rausgestochen. Für, für das also das In Wortwörtlich. Ja.
1: <lacht> Aber auch das Schiff der Klingonen, ich glaube, wir haben zum ersten Mal den Boden eines klingonischen Schiffes gesehen, was auch ganz interessant war und er ist relativ glatt, sodass ja. man eine K.O. geschlagene Admiralin dass darauf rumschleifen kann, kann. und genau. auch so das... Ähm, ähm, interessant ist, dass die so ein kathedralenartiges Design haben, die Klingonischen Schiffe. Mm -hmm. Mir hat mich das auch sehr an, an äh, die Quake-Serie erinnert. Also, was mm -hmm. immer so eine Synthese aus Science Fiction und ne, in Anführungszeichen gotischer Architektur war, mit ja. Dämonen dabei. Und ja. irgendwie sind das die Klingonen. Ja. ja, ja, ja. ja. Und dann, ich habe noch ein paar äh, hübsche Kleinigkeiten beobachtet. Mhm. Ähm. Einerseits äh, gibt es wohl die, bei diesem Holoskyping, wir haben das schon beobachtet, dass die ein bisschen glitschen. Mhm. Ne? Und so, wenn er sich hinsetzt, dann versucht das Hologramm ihn tatsächlich auf den Stuhl <lacht> zu platzieren. <lacht> Und hier Lorca, ich glaube, das ist so eine Art neuer Power-Move. Der läuft einmal durch das Hologramm durch. Ah, äh, mit, von dem in your face. In so. your face, ja, ja.
0: <lacht> ja, ich muss sagen... Wieder, also ich gewöhne mich an Lorca als Captain. Hm. Als, gerade weil er nicht so im Zentrum steht, Stimmt. kann ich das irgendwie ganz gut akzeptieren. Also es gefällt, es ist irgendwie, ich genieße das, wenn er so sagt, Mr. Reese, can I bother you to fire something? Und halt so total, <lacht> total relaxed irgendwie hm. ist in solchen Kampfsituationen, weil er einfach alles, weil er halt so gebrochen ist. Äh, also äh, er ist ja. völlig fertig am Ende. Ja. Geht den alles nicht mehr ja. so richtig an.
1: Ja, also im, er wird immer auch mehr zu Don Draper. Ich bleibe dabei. Okay. Also er hat wirklich auch eine ähnliche Delivery und mhm. ein paar winzige Kleinigkeiten. Einerseits äh, Isomatten zu sehen. Ja, habe ich auch. <lacht> ich habe mich sehr an die Isomatten aus unserem Urlaub erinnert. Also. also diese no Noppigkeit, genau. das ist so, oh ja, sieht sehr ja futuristisch aus. Kann man gut zusammenfassen. Das, das dachte ich mir schon, als, sie, als wir die im also Urlaub benutzt haben.
0: Wow. Da hatten wir die zusammen, oder? Genau,
1: ja, ja. ja. ich dachte, oh, das sieht ja. aber futuristischer aus. Habe ich noch nie gesehen.
0: <lacht> An die sich auch gedacht.
1: <lacht> Und was mir persönlich ganz viel bedeutet hat, ist, dass mir aufgefallen ist, dass der Typ, der für das Zielen zuständig ist auf der Brücke, mhm. so eine Art Stehschreibtisch hatte Also vor ihm ja. ist eine Scheibe, wo er drauf zielen
0: kann. Ja. Ja, ja, so eine, so eine, auch so eine Minority report Musik mm, im genau. Raum. Das also, dadurch halb. ist
1: der einfach interessanter zu filmen, als jemand, der ja. an der Konsole steht. Stimmt. Ähm, und ich als jetzt neuem Stehschreibtischbenutzer, mhm. ich habe das sofort verstanden.
0: Mit deinem bandscheiben <lacht> <Mit meinem Bandscheibenvorfall.
1: lacht> Und ähm, kurze Exkursion: Ich, ich habe mit unserer Mutter telefoniert. Mhm. Hallo, Mami übrigens, wenn du zuhörst. und Papi. Und Papi. Ähm, und ich habe ihr erzählt, dass ich, ich mir jetzt einen Stehschreibtisch besorge und dass der nicht ganz billig ist und meinte sie, ja, komm, wir schießen was zu, ist ein gutes Weihnachtsgeschenk und sie sagte, das ist ein sehr vulkanisches Weihnachtsgeschenk.
0: <lacht> Wieso vulkanisch?
1: Weil es so rational und vernünftig <lacht> ist. Ne? Stimmt,
0: nicht so hedonistisch. wie. Genau, es
1: ist nicht ein menschliches Weihnachtsgeschenk, <lacht> sondern es ist absolut logisch. <lacht>
0: Schön. Aber mir ist letztens aufgefallen, du hast ja immer wieder die Vulkanier und Klingonen verwechselt. Ja. Das hat äh, Mami auch gemacht, als wir telefoniert haben. Wenn das jetzt nicht unsere erste Episode angehört, nämlich zur Folge das Klingonische Hallo. Das hast du direkt geerbt, diese Das ist einfach ein genetischer Defekt. Genau, es ist wie Links-Rechts-Schwäche oder so. Klingonen-Vulkanier. klingonen vulkanier das ist ein Quatsch. So okay. ein totaler Quatsch. Oh nein, damit müssen wir jetzt aufhören. Nee, du hast zum Glück noch was.
1: Wie findest du jetzt, wo die Masken dünner werden, scheinbar von den Klingonen, wie findest du äh, Lorel? Also, als hm. ähm, einerseits, was wie sie sich entwickelt, und andererseits auch was die Schauspielerei angeht. Hm. Weil ich hatte so das komische Gefühl, vor allem wenn sie mit dem Admiral hm. spricht, das ist so, ich, das war wie jemand anderes. Die habe ich so jetzt noch nicht gesehen.
0: Nee, mich hat das erinnert, wie sie mit dem Admiral spricht, daran, wie sie mit Wok gesprochen hat. Also ich finde, sie hat wie ah. so zwei Personas. <lacht> eine Persona. mm -hmm. äh, Eine, wenn sie mit Cole und diesen mm -hmm. Chefs da redet. Ja. Und eine, wenn sie so äh, jetzt... Okay, jetzt also, genau, sie selbst mm -hmm. ist sozusagen. Ja. Okay. Und ich hatte ja am Anfang... Wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Folge gesagt, mir ist sie so, also ich finde es schade, dass sie mir irgendwie so ein bisschen schwächer vorkam mhm, oder genau. weniger aggressiv ja. als ihre männlichen äh, Kollegen, aber ich finde jetzt so in diesem Zusammenhang ist das äh, okay, also sie hat einfach so eine bisschen sanftere äh, tatsächliche Persönlichkeit, ja. aber sie ist genauso in der Lage, irgendwie super tough zu sein, ja, wenn sie es genau. äh, wenn sie es sein will ja, oder ja, sein ja. muss. Ja,
1: vielleicht ist es auch interessanter, wenn wir eine Klingonin haben, die halt nicht wie alle anderen Klingonen ist, ja. die einfach alle nur böse und hart sind. <lacht> ja. Ach ja.
0: Ja, und äh, die Admiralin hat mir auch wieder gut gefallen. Ja. Ich hoffe, es war oh, jetzt ja, doch ja, nie, ja, nicht ja. doch ihr Ende, aber nee, ich hoffe nicht, dass wir das jetzt so falsch interpretiert haben.
1: Also, nachdem wir letzte Woche jetzt ein 50-50 aus Groundhog Day und Edge of Tomorrow hatten mhm. und jetzt heute ein 90% Avatar,
0: mhm.
1: was sagst du jetzt zu dieser Geschichte?
0: Ja, für mich, ich habe mir letzte Woche so ein Diagramm vorgestellt, von der, wie sich die Qualität der Folgen für mhm. mich entwickelt und letzte Woche hat mir sehr gut gefallen und diesmal geht es wieder ein bisschen bergab. Mm. Also da, waren, da war vieles nicht so stimmig für mich und auch nicht so originell. Ja, genau. Es ist okay, ja, es war jetzt die erste Außenmission. Ja. Es, aber schade, dass denen da halt gerade nicht so viel ein, mm. Neues eingefallen ist. Also so wie… Ist
1: intelligent, die mit dieser Zeitschleifen-Klassik-Geschichte mhm. umgegangen sind, so das fehlt ja irgendwie.
0: Ja, das ist wie wenn die Autoren sich ein bisschen ausgepowert mhm. hätten und die mussten ein bisschen entspannen und mhm. Äh, Low-Hanging low ne Fruit <lacht> <lacht> neben diese Woche, was schon quasi runtergefallen ist und an einer Seite schon faulig ist, von der anderen Seite ganz vorsichtig abweisen. Entschuldigung, ich glaube das von einem, von einem Folge, die wir gestern geguckt haben von <lacht> Danny Arcade. <des lacht> Zubis, wo die keine Lust hatten, sich einen schlauen Comic einfallen zu lassen, <lacht> der keinen Quatsch gemacht hat. <lacht> oh je. Aber gute Analogie, oder?
1: Sehr gute Analogie.
0: Mittel minus.
1: Mittelminus, ja, ja. Man kann es nicht anders sagen. <lacht> es war eine völlig normale Star Trek-Folge.
0: Genau, weiß nicht, dass... Also, es geht, also natürlich geht das viel schlechter, wie wir wissen. Mhm. Wir haben wahrscheinlich auch noch zu sehen bekommen, ja, ja. auch in Discovery. es fällt aber halt mehr
1: auf, wenn man halt nicht 24 in der Staffel hat, wo man das halt so mal mhm. wegguckt.
0: Ja. Tja, ja. Ja, also ist okay. Ist okay ja. War jetzt nicht, nicht tragisch. Und ich hoffe einfach... Einer haben wir ja noch vor der Winterpause. Ich mhm. hoffe, also, da, da wird nochmal so ein Knüller rausgehauen.
1: Oder <lacht> ja, wahrscheinlich wird es einfach nur ein super krasser Cliffhanger.
0: Ja. Ich dachte ja, das ist die letzte. Äh, ich dachte, ich
1: vielleicht haben die dann auch tatsächlich so also einen Literal Cliffhanger gehabt. <lacht> weil man hatte ja auch Klippen <lacht> vielleicht. Hatte sehr dann, hohe Klippen. Oh nee, das können wir nicht machen. Oh.
0: <lacht> ja. Und da, da war ich enttäuscht von dem Cliffhanger, weil der war jetzt ein bisschen schwach, aber mhm. jetzt habe ich verstanden. Folge und dann Hammer.
1: Na dann, bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Tschüss.